man kann nicht warten und hoffen, dass man ausgebildet wird, sondern das Glück gehört den Tüchtigen. Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer situativ und abhängig vom jeweiligen Wissensstand. Dies ist keine Entschuldigung für schwerwiegende Fehltritte. Tatsache ist jedoch, dass Wissen fließt. Es ist in Bewegung. Alle Äußerungen in diesem Podcast sind als Äußerungen zum Zeitpunkt der Aufnahme zu verstehen. Das bedeutet, dass sich die Personen zum Zeitpunkt des Anhörens nicht notwendigerweise noch genau gleich äußern würden. Wir stehen hinter einem Sprachgebrauch, der alle Menschen mit einbezieht. Falls uns und unseren GästInnen dies an einzelnen Stellen nicht gelingen sollte, entschuldigen wir uns und würden uns über ein darauf aufmerksam machen und euch freuen. Unser Podcast soll ein Gefäß werden, welches diverse Perspektiven beinhaltet und vielfältige Menschen und ihre Wege porträtiert. Gerne könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns auf Menschen aufmerksam macht, die ihre Werdegänge in Bezug auf das Ethnologiestudium mit uns teilen möchten. Wir freuen uns, eine diverse Podcast-Reihe zusammen mit euch zu gestalten. Hallo miteinander, herzlich willkommen zu Was macht eigentlich? Einer Folge von Anthropolitical, einem Podcast von Studierenden der Ethnologie an der Universität Zürich. Ich spreche heute mit Lukas. Bevor er sich gleich vorstellt, werde ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jana. Ich studiere Ethnologie im zweiten Semester Bachelor an der Universität Zürich. Mein Nebenfach sind Umweltwissenschaften. Ich bin noch ganz frisch in der Ethnologie. Das heißt, mich begeistern alle der wenigen Teilbereiche, die ich bisher kennenlernen durfte. Jede Woche ist es ein neues Feld, das mich besonders interessiert. Diese Woche ist es die feministische Anthropologie. Nun aber zu dir, Lukas. Hallo und schön, dass du dir Zeit nimmst und schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Lukas, ich möchte gleich von dir wissen, was, was arbeitest du jetzt eigentlich? Ich arbeite als Karl-Trainer und mache dann noch eine Ausbildung dazu. Ich arbeite nebenbei noch im Backoffice und habe so ein paar Nebenjobs, die da alle unter einem Schirm zusammengebracht sind. Und wie bist du dahin gekommen? Ja, also ich war als Kind im Sport. Mhm. Wie andere ins Fußball oder, oder Eishockey oder Tanzen gehen. Und mit 19 Jahren, glaube ich, hat man dann die Ausbildung zu, zu Jugend und Sport, heißt das, das ja. System von, von Swiss Olympic und vom Bundesamt für Sport, wo man als Trainer, Trainerin ausgebildet wird. Und so bin ich immer ein Stück dran geblieben und während dem Studium sowieso hatte ich Zeit im Sommer zum, zum mehr Ehrenamtstätigkeit übernehmen. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und dann, ja, es tönt so blöd, aber, aber eins führt wirklich zum anderen. Also zuerst habe ich dann während dem Studium 20 Prozent in einer Nebenanstellung gearbeitet. Und dann kamen 30 Prozent dazu und, und jetzt heute... Also ich habe mit meinem besten Kindheitsfreund eine GmbH. Wir haben etwa fünf Mandatsaufträge, die wir zusammen ausführen. Es ist für mich mittlerweile ein 80%-Job, von dem ich sogar leben kann. Und ähm, ich bin beim Schweizerischen Kanuverband, also bei der Nationalmannschaft angestellt. Ich kann auch noch nach Macklingen an einen Berufstrainerlehrgang von der Eigenössischen Sporthochschule. Also es ist mega... Mega high-end und das habe ich nie als Ziel verfolgt, aber es ist einfach so, 
ja, man, mit, man, man, man beginnt mit zehn Jahren und dann, dann mit 25 ist man dort und habe mein Hobby jetzt zum Beruf gemacht und das Vollzeit, da fühle ich mich sehr privilegiert. Dann würde ich dich jetzt etwas mehr zu deinem Studium fragen. Kannst du dich ähm, oder möchtest du uns erzählen, was du während deinem Studium geforscht hast, wo du unterwegs warst? Ja, ich habe, ich habe acht Semester Ethnologie an der Universität Zürich gemacht und hatte das Glück, dass ich an einer Exkursion teilnehmen konnte. Ähm, Im dritten Jahr, im, im sechsten Semester, die Exkursion wurde von Georg Winterberger vom ISEC organisiert. Wir gingen zu fünft für sechs Wochen nach Myanmar. Ich konnte dort bei einer staatlichen Sportföderation zum Thema Sportforschung äh, machen. Das Feld war ziemlich mh, zum einen neu für mich, aber auch sonst noch recht unberührt. Äh, das war ganz, ganz interessant für mich, dass ich da so machen konnte, was ich will und mich ausleben konnte. Und erst im Nachhinein habe ich dann so gemerkt, ah, in welche Richtung geht meine Forschung überhaupt. Ähm, Sport als Feld finde ich wahnsinnig interessant, weil es überall anzutreffen ist und auch der Zugang extrem leicht oder mir extrem leicht fällt. Ich hoffe, also ich denke, das ist bei vielen so, wie bei, bei Essen oder Tanzen oder ist Sport etwas, das man sehr gut auch ohne Sprachkenntnisse machen kann, dass viele andere Barrieren wie, wie Religion oder so überwinden kann. Und ich war dann selber an dieser Föderation als Athlet tätig und habe mich so tiptop in die Gruppe integriert und, und war, also darf man so sagen, ich, ich fühlte mich sehr gut integriert und das, das hat auch viele Barrieren abgebaut. Ich war wirklich ein Teilnehmer und nicht nur ein Beobachter. Und die Forschung ging dann in Richtung, ja, es ist noch schwierig zu sagen, aber ich fühlte mich wie, wie in der ersten Kernbereich Religionsvorlesung. Da, da ging es darum, was ist Religion und die ganzen Versuche, dieses Feld zu definieren und, und eine Definition für dieses Konzept oder Phänomen zu geben. Und genauso ist es im Sport und ich glaube, dass ich mit meiner Forschung und dem Fallbeispiel äh, einen kleinen Beitrag zu dieser Diskussion äh, beigetragen habe, ohne die Frage abschließend zu beenden. Und, und das finde ich eigentlich spannend, dass man ja die, die Forschung oder auch die Arbeit danach war, war sehr ähm, überwältigend in dem Sinne, dass man wirklich meint, oh, das ist jetzt mein Ding und ich habe etwas getan und das ist eigentlich äh, Wissenschaft, so wie man sie definiert. Ja. Würdest du denn jetzt gerne noch weiter forschen wollen, wenn du die Chance dazu hättest und wenn ja, vielleicht wozu? Ja, es ist immer so, dass man nach einer Arbeit wieder neue Inputs kriegt oder, oder die Eigenkritik auf einmal da ist, die man vorher noch ein bisschen ignoriert. Und ich kann einfach sagen, dass ich eine super gute Betreuung hatte während des ganzen Prozesses. Also ich habe mir wirklich auch äh, mehr als ein Jahr dafür Zeit genommen zum Vorbereiten und Schreiben. Und, und jetzt, ja, irgendwie würde man gerne weitermachen, weil man auch sagt, ah, das habe ich gar noch in die Richtung studiert oder so oder so. Hankerum finde ich auch, der, der Austausch wäre jetzt enorm spannend. Jetzt, wo man ja die Thematik etwas kennt und, und eben das, das eigene Fallbeispiel vielleicht irgendwo erläutern kann. Also nicht nur weiter forschen, sondern auch die Arbeit in, in akademischen Kreisen weiterverfolgen wäre etwas sehr Spannendes. Jetzt habe ich eine Frage zu, zu der Forschung oder beziehungsweise zum Feld. Als du da angekommen bist in Myanmar, konntest du da schon burmesisch oder gar nicht? Ja, wir haben einen Sprachkurs von der Uni Zürich gemacht. Ähm, vom ISEC und dem Sprachenzentrum organisiert. 
Und das, das, das war so gebrochen und das reichte gerade für, für Hallo. Also ja, das, es, es reichte für den Einstieg und schon das hat einfach äh, die Distanz einfach abgebaut und, 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 und funktioniert. Ähm, und da bin ich auch froh drum, auch wenn für die Forschung war es nicht relevant oder wichtig oder, oder äh, passend für, für Interviews und so weiter. Ähm, aber für, für das, also den ersten Schritt war es ganz entscheidend, das denke ich, ja. Was würdest du denn jetzt gerade, im, wenn wir da bei dem, bei dem Studium und bei den Sprachen im Studium sind, was würdest du den neuen Ethnostudierenden oder so jungen Ethnostudierenden am Anfang wie mir empfehlen für ihr Studium? Ja, ich finde, ich finde das Ethnostudium finde ich super cool, weil man viele Richtungen einschlägt und, und sehr viel machen kann. Ich glaube, die, die Freiheit, die man genießt am ISEC, ist riesig verglichen mit anderen Studiengängen. Ähm, ich sehe aber ganz klar so ein bisschen die, die Hohlschuld bei den Studis. Also sie können nicht warten und verlangen, dass sie tiptop ausgebildet werden und dann alles können, vor allem äh, wenn es dann Richtung äh, Studium und Beruf geht. Sie müssen aktiv werden und sich die, die Sachen einholen, die sie nicht haben. Und das ja, kann ein bisschen, ja, da hat man auch Seminare und Prüfungen und und und. Und dann sollte man sich noch auf, auf ja, alles andere konzentrieren. Wie, wie bringt man das unter einen Hut? Das ist wahrscheinlich die, die Schwierigkeit am Studium. Ganz einfache Beispiele sind ja, es gibt vom ISEC oder auch vom, vom Europa-Institut, vom Geografisch-Ethnografischen Gesellschaft, gibt es ganz krasse Vorträge. Wirklich High-End-Personen, die die Vorträge äh, führen. Das ist wahnsinnig interessant. Ich habe, glaube ich, in drei Jahren habe ich zweimal Bundesräte und Bundesrätinnen gehört. Mega spannend. Dann ist man so irgendwie drin oder im Fachverein und eins führt dann zum anderen und auf einmal kennt man die Dozierenden besser und dann weiß man, was in der Uni hinten durch noch alles abgeht. Und so kommt man dann zu studentischen Stellen oder zu Exkursionen oder weiß, dass in drei Jahren eine Summer School dort organisiert wird. Also es braucht einen Initialaufwand und dann führt eins zum anderen, aber eben man kann nicht, man kann nicht warten und hoffen, dass man ausgebildet wird, sondern das Glück gehört den Tüchtigen. Kannst du das über deinen Beruf auch so sagen? Ja, total. Also es war genau das Gleiche, wie ich dazu gekommen bin. Es hat jetzt ganz, ganz wenig mit dem Ethnologiestudium zu tun, aber es ist wirklich so, dass eins zum anderen geführt hat. Man, man positioniert sich und, und ergreift Chancen. Das ist eigentlich, was, man, was, was auch so spannend ist. Ich glaube auch, wenn man noch jung ist und noch nicht so vielen Verpflichtungen nachkommen muss, lohnt es sich, verschiedene Chancen auszuprobieren und Wege zu gehen. Also ich habe auch ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht mit studentischen Nebenjobs. Ich habe, glaube ich, während den Sommer- und Wintersemesterferien jeweils verschiedene Stellen gearbeitet, die gar nicht so zu mir passen würden. Und, und immer wieder haben Leute gesagt, oh, das habe ich nicht von dir erwartet. Und das finde ich jetzt ganz cool, wenn man so Stereotypen durchbrechen kann und auch mal etwas probiert, dass man dann merkt, ah, das funktioniert jetzt gar nicht, aber ich habe es zwei Monate gemacht. Was ist so ein Beispiel für so einen studentischen Nebenjob, der jetzt nicht zu dir passt? Ich habe sechs Wochen in einem Altersheim gearbeitet. Da habe ich mich blind darauf beworben und konnte dann die Pflegerinnen und Pfleger unterstützen und am Nachmittag mit den Bewohnerinnen und Bewohnern spazieren gehen oder Boccia spielen und Kaffee trinken. Und ich habe nicht die Ausbildung oder die Kompetenz gehabt oder auch nicht die, die Absicht, in diese Richtung zu, zu mich zu entwickeln. Aber trotzdem habe ich so einen, eine Energie vielleicht oder eine neue, ja, wie sagt man, etwas dort 
mitgeben oder abgeben können, das vorher noch nicht dort war. Und das wurde sehr geschätzt und, und auch dort kennt man dann wieder äh, Leute und eins führt zum anderen. Also es ist so, ja, es, es, es tönt jetzt so geschwollen, aber Soft Skills entwickeln und, und Leute kennen ist einfach mega wichtig. Und ich meine damit nicht, dass LinkedIn-Networking und dann Aperos gehen, sondern man zeichnet sich aus durch, durch Einsatz und Engagement und dann, dann führt eins zum anderen. Spielt denn das Wissen, das du dir im Ethnologiestudium angeeignet hast, in deinem Leben oder in deinem Beruf jetzt noch eine Rolle? Ähm, ich, ich würde sagen, das Wissen nicht unbedingt, aber vor allem die Erfahrung, die, die Blickwinkel und, und, und ja auch die Soft Skills von, von, von Besuch von Seminaren, das aktiv dabei sein, das Mitstudieren und Mitdenken, das ist enorm interessant und wichtig, glaube ich. Ja, das ist wirklich die, die, die Diskussion von, von Applied Anthropology und welches Wissen ist jetzt wirklich anwendbar. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Studium einen enormen Mehrwert ähm, fürs Leben, nicht nur für den Beruf oder, oder über den Beruf hinaus bringt. Würdest du das speziell der Ethnologie zuschreiben oder ist es eigentlich egal, was man studiert? Ich denke, es zeichnet die Ethnologie an der Uni Zürich sehr aus. Vor allem, wenn man sich wirklich einlebt und sich Zeit nimmt und aktiv etwas verfolgt, das nicht dem Minimum entspricht, dann glaube ich sehr, dass man auch die, die vielen Freiheiten und Möglichkeiten äh, am ISEC wirklich zu, zu Nutze machen kann und, und etwas Tolles daraus äh, für sich selber entwickeln kann. Ich glaube auch meine, also so geht es mir, meine Bachelorarbeit, an der habe ich so viel Freude und Stunden reingesteckt und, und finde sie immer noch mega cool und das ISEC hat sogar einen Vortrag organisiert, wo wir alle unsere Myanmar-Präsentationen, also zu viert waren, wir das vorstellen können. Ich glaube, meine Bachelorarbeit ist sehr viel mehr wert für mich persönlich als, als Masterarbeit in anderen Studiengängen. Würdest du dich denn aus heutiger Perspektive ein zweites Mal für das Ethnostudium entscheiden oder eher etwas anderes angehen? Ähm, es kommt etwas darauf an, ob ich eine klare Vorstellung hat, hätte, äh, wenn ich nochmals studieren zu beginnen würde und genau weiß, wo ich hin will, dann würde ich vielleicht etwas zielstrebiger ein Studium machen, das mich wirklich auf diese Position oder in dieses Metier ausbildet. Ich finde aber, als allgemeines Studium ist Ethnologie super gut, vor allem, wenn man sich viele Tore offen hält und ja, aber es hängt an den Studierenden, was man mit dem Studium macht und das gilt aber auch für ganz andere Studiengänge. Es ist nicht Aufgabe der Universität, uns auf den Beruf vorzubereiten. Also auch bei den anderen Sozialwissenschaften, wie Polito, enorm interessant, aber was macht man damit? Ich glaube, das ist die, die Kernessenz, wenn man über Studium und Berufseinstieg spricht. Hast du denn jetzt ähm, viel Nachholbedarf bei, auf dem Beruf, auf dem du jetzt arbeitest, mit Ausbildungen oder mit Weiterbildungen? Ja, aber den also hätte ich sowieso... Ähm, es ist eigentlich schade, dass das so weit weg ist, was ich jetzt mache. Aber trotzdem kann man immer wieder das, das halt meine Forschung oder, oder Sport und Technologie hervornehmen in den Diskussionen. Und ja, man darf auch nicht zu selbstkritisch sein, weil ja, jedes, jedes Stellenbeschrieb ist irgendwo durch unerreichbar. Also man kann gar nicht über alle Kompetenzen, die jemals gefragt sind, verfügen. Es, es gilt da ein bisschen darum, abzuwägen und sich aufzuzeichnen mit, mit dem, was man hat. Aber das ist nicht ein, ein Ethno-Problem. Das ist, glaube ich, ein, ein Philosophie-1-Studiengänge-Problem. Ein bisschen Head in the Clouds manchmal. Ja, ja. 
Und ähm, beruflich, bist du da jetzt schon am Ziel angekommen oder wohin möchtest du noch? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe ja nie ein Ziel gesteckt, weder vor oder nach dem Studium. Aber ähm, äh, ich habe jetzt wirklich die Chance, ähm, selbstständig oder, oder so ein bisschen nach mir gerichtet zu arbeiten. Das ist, die Selbstständigkeit ist sehr erfüllend. Und weiter ist in diesem Beruf und in diesem Medium, wo ich jetzt tätig bin, eine, eine, ein Stück weit die Selbstverwirklichung möglich. Und das ist enorm äh, befriedigend und schön. Das möchte ich auch weiterführen und genießen. Wenn die Tätigkeit oder die, die eigentliche Substanz der Arbeit ist, was mich antreibt, und das ist äh, wahnsinnig schön. Wie sieht denn jetzt so ein klassischer Arbeitstag aus bei dir? Ja, das ist noch schwierig. <lacht> ja. ja, also heute zum Beispiel, ich hatte am Morgen um 7 Uhr ein Training mit Sportschülerinnen und Sportschülern. Die gingen um 7 Uhr auf den See. Äh, dann begleite ich sie mit dem Motorboot eine Stunde lang und coache sie. Und am Nachmittag geht es darum, Trainingspläne zu schreiben, Wettkämpfe organisieren, Selektionen vorbereiten, medizinische Untersuche, neue covid äh, Schutzkonzepte schreiben und am Abend nochmals einen, zwei, drei Trainings leiten. Und ganz schön ist ja, der, der Bezug zu, zu den jungen Athletinnen und Athleten. Also die sportliche Leistung ist nicht nur, was gepflegt wird, sondern auch das Vertrauen in die Arbeit des Coaches und das Miteinander und das, die gemeinsame Freude am Sport, das den, den jungen Kids weiterzugeben, ist etwas sehr Schönes. Ja, das klingt wirklich sehr angenehm. Ähm, auch wenn mich das frühe Aufstehen, glaube ich, etwas aus dem Konzept bringen würde. So früh auf dem See. Aber lieber im Motorboot als selber rudern. Ich möchte dich jetzt zur Ethnologie noch etwas Politisches, wäre jetzt übertrieben gesagt, zu, zu fragen. Ähm, aber die Ethnologie hat ja doch auch ein, eben sie ist eine, eine wissenschaftliche Disziplin. Sie hat einen Sie generiert einen Mehrwert, so wie du das vielleicht in deiner Forschung für dich, aber eben auch für das breite politische Feld oder akademische Feld in dem Sinn gemacht hast. Wo siehst du denn die Ethnologie im öffentlichen Raum? Oder findest du, die Ethnologie hat mehr zu bieten als eben nur ein akademischer Studiengang? Ja, das denke ich. Die Ethnologie könnte eine sehr wichtige Rolle im öffentlichen Diskurs innehaben, vor allem weil sie aufklärend ist, oder ein schönes Wort wäre Eye-Opening. Ich glaube, da kann die Ethnologie sehr viel beitragen, gerade zum Beispiel die, die Abstimmung zum Verhüllungsverbot. Also ich glaube, das war damals der Text in meiner Methodenübung. Ich denke, den haben viele Studis gelesen von Lila Abuluko. Du Muslim Woman Need Saving. Ich glaube, ich müsste der Titel raus. Und da kann die Ethnologie enorm viel äh, beitragen. Aber ich glaube, zuerst müsste sie sich ein bisschen besser positionieren im öffentlichen Raum. Also gewisse Altlasten abwerfen und, und vielleicht aus dem Schatten der, der Politikwissenschaften treten. Und da kann sie sehr für Politik und auch für, für Medien äh, sehr relevant sein oder interessant. Und auch so habe ich das kennengelernt, eben in Frankreich oder in Norwegen beispielsweise sind Ethnologen, Ethnologinnen auch so als Public Intellectuals bekannt. Das wäre natürlich auch in der Schweiz sehr spannend. Das finde ich jetzt sehr interessant zu hören, dass du dich an den Text von Lila Abulugot erinnerst. 
weil das war ja doch irgendwie im zweiten Semester ist schon ein Zeitchen her bei dir. Ich habe den Text gerade vor kurzem gelesen. Ja, der ist immer noch, den lesen alle. Ja, ja der ist immer noch mit drin. Und ich finde es auch wirklich einen, einen guten Text. Lila Abulugo ist sowieso eine, eine tolle Ethnologin in meinen Augen. Und ähm, eigentlich auch eine gute Überleitung so zu meinem Schlusswort. Meiner Meinung nach ein, einen ethnologischen Text, den man gelesen haben muss. Was ist denn ein ethnologischen Text oder ein ethnologisches Buch oder eben ein nicht-ethnologisches Buch, das man deiner Meinung nach gelesen haben sollte? Ja, ich, ich habe die Frage nicht beantwortet. Ich habe aber einen Film, äh, den jeder oder jede gesehen haben sollte. Der Film das heißt Racing Extinction von Louis Physios von 2015. Der ist wirklich eye-opening. Da braucht es äh, ein Glas Rotwein und ein Faschtuch. Das klingt sehr schön. Ja. Ich würde sagen, das ist ähm, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, <lacht> dass du das Gespräch mit mir geführt ja, vielen hast. Vielen Dank. Es war sehr interessant. Und ähm, ja, hat mir viel Freude gemacht. Danke vielmals. Wo hast denn du als Kind gerudert? Auf dem Tüßsee. Und es ist Kanufahren, nicht Rudern. Das sind zwei verschiedene Sportarten. Tatsächlich. Was ist der große Unterschied? <lacht> Wir schauen nach vorne, Ruderer schauen nach hinten.